0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，关于电动车的发展，其实几乎现在每周都有新的进展。那不管是呃全世界，或者是我们看到的几个比较重点的，包含像美国跟中国大陆，这一集就我们好好来聊一聊现在整个在中国的这个电动车产业的发展。那很高兴请到的是前21世纪经济报道的 IT 版主编，现在也是知名的财经自媒体《科技资本论》的主持人卢爱芳。爱芳，你好。呃，主持人你好。对，那我想很高兴再请到你回到我们节目来。那我想之前我们其实聊过关于抖音那一集，其实它呃从最早在这个今日头条底下的一个这个小的一个一个单元，后来发展成一个现在全世界轰动的一个应用哦，整个听众的反响也非常好。那这一集我想就是也很机缘巧合再请你回来谈这个，就是关于现在整个电动车行业的发展。那当然这个有个背景是说，因为在十月十二号的晚上，其实我接受了这个艾方的邀请，在他的这个呃科技资本论直播间，其实我们做了一个呃节目、哦。那这个题目，我想是艾方也定得非常好，就是关于现在中国有两家非常指标性的公司，一家是吉利汽车，它宣布要做手机，做的是高端智能手机；那另外一家是原本做手机的公司叫小米，那现在也是全世界销量排前两名的公司。那在之前宣布要做电动车。所以之前这个直播的题目定了是说，关于吉利要做手机跟小米要造车，哪一个更容易成功哦？那我想那一天其实晚上，我跟爱方这边其实我们也有一个很就是全面的关于这个题目的一个讨论，那反响也很好。那包括呃，我后来在把这个消息贴在我的脸书 FB 上面，其实已经是大概晚上接近十一点了，就发现到了十二点多，其实还有很多朋友在给我点赞，然后询问说哪里可以看到这个直播的回放哦。所以我想就是今天也借这个机会，可能就是请艾芳回来，但是我们两个角色是互换了。那今天变成我是主持人，你是嘉宾，我们再好好聊一下这个话题哦。那我我一开始要先请艾芳这边给我们一些背景，就是说关于吉利汽车跟小米这两家公司的一些情况。那当然我想就是说，听众朋友其实应该有一些基本的认识，但是呃，还是请你给我们一些背景，就是为什么这两家公司可能会。宣布这个事情之前，就我们先了解一下大概是怎么样的一个情况，就是这两家公司
1: 。好的，这个昨天咱们晚上聊的这个话题，我觉得真的是意犹未尽。的确，我觉得这是一个特别具有讨论空间的一个话题。那其实。我们当时定的标题是说，吉利做手机，小米做汽车，哪一个更容易？但是，呃，吉利做手机和小米做汽车这两件事情，可以说，我觉得在呃国内引起的反响是完全不一样的。三月份小米说要做汽车之前，就已经传过很多轮谣言了，可能从去年的年底的时候就开始传各种绯闻，然后，呃。小米一又自己出来澄清说啊，还没有这回事情。然后直到发布会开快要开的前一段时间，又有传出比较确切的说啊，小米已经决定说要做汽车。直到小米宣布要做汽车的那个晚上，我觉得包括我也好，还有就是我这个新闻界的其他的一些同行也好，基本上可以说都是端端正正的，要么坐在现场，要么就是坐在手机前、电脑前来观看这场直播，大家都很。就是期待说小米为什么要来做汽车，小米会怎么做汽车？很期待那个雷军的演讲。其实雷军演讲的过程当中就已经有很多稿子出来了，然后呃，包括后面我们也都做了一些跟进。后面这个话题其实延续了很长一段时间，整个媒体行业。都在新网行业都在追踪究竟小米怎么造车，他们每一步，呃，比如去也成立公司，比如他们去挖人，他们去每一家公司，呃，每一个汽车企业，哪怕是可能跟汽车稍微沾点边的公司，去别人那里呃参观一下，或者是聊一下，或者是呃可能就去一下吧，都会引起整个新网行业的关注，然后变成这种在网上很被呃传播的事情。但是很有意思的是，当吉利在国庆前宣布说他要做手机的时候，你会发现整个新闻行业关于这方面的报道其实少得可怜，可能只有就是几家媒体很简单的写了一下这个新闻，用的很明显的就是通稿，并没有太多人去对这件事情做很深入的。呃，研究和分析，或者说去探讨，说，呃，吉利为什么要做手机？然后他做手机的目的是什么？他有没有可能成功啊？就这个话题，基本上没有引起，呃，新闻界的关注。那可能第一时间看到吉利说他要做手机，可能我会跟所有人的感觉一样，都会觉得，呃，好可笑。就是因为有几个趋势在国内已经是，无论是。普通用户或者是产业界，我觉得大家都是有一些共识的吧。首先，手机是一个竞争非常饱和的一个行业，这里头就是整个市场的排位，每家公司大概自己的这个市场在哪里，呃，用户面对的用户群是哪一些，每个公司的竞争力是什么，其实基本上都已经是确定的。只有华为因为缺芯的问题，为为因为被打要缺芯的问题，才使整个板块有一点点松动。才会，比如说有小米，它今年在手机行业的表现非常好了，进入全球第二的这么一个地位。但其实大家都知道，在手机行业里头就已经是寡头几家寡头把持的市场了，它似乎再也容不下另外一家公司，一家新公司，而且是像吉利这种完全没有做手机背景的公司再出现在里头再飞一杯羹。这是第一个。第二个就是说，大家都认为汽车行业是未来十到二十年，呃，中国一个最具有前途的产业之一。呃，国家要推动新能源车的发展，对于这个新能源车所占的销量比重，这个节奏，其实国家是有一个非常明确的安排的。比如说到二零二五年的时候，新能源车的销售的比重要占到百分之二十五，然后再往后的话，可能，呃，三零年可能要占到一半左右。那作为就是。呃，吉利就是汽车行业的，已经在汽车行业里头就占据了一个地位。呃，虽然它可能从品牌的角度来说，它可能不是一个高端车吧，可能在我们用户的角度来说，可能会觉得吉利会比较偏中低端。但无论怎么样，它的销量是摆在那里的。而且就是它底下有好些个做新能源车的品牌，比如它有，它有专门做一个叫呃叫极客的新品牌。应该车子还没有上市，现在已经推出了这个新品牌。就它下面其实还有一个专门做纯电动车的几何，就是它下面的子品牌特别多。整个公司在对于未来车市场的布局方面，其实已经有一个非常嗯完整的一个布局。那既然车是一个未来的市场，面向就是未来的星辰大海都在车上面，有什么理由它能它要倒回到来做手机这个？传统行业呢？那我觉得就是其他行业的人，大家没怎么去关注这件事情，是因为大家觉得这件事情可能从心底里,里就觉得很没意义，所以根本就没有人去写它。但是我后来就仔细去呃搜索了一下，就是吉利的一些相关的资料，我会发现说，其实他吉利做手机，并不是一件大家看起来那么不起眼，甚至是那么没有价值的事情。因为其实，在他发布做手机的这个消息之后，很快又有有一个消息说，吉利要要发卫星了，就是他，呃，发改委已经批准了吉利做低轨卫星的一个那个项目，从呃生产发射，就是就是一条龙的这么一个业务吧。这是第一个，然后其实，在前两天的时候，呃，吉利又发布了一个新闻，就是它成立一个软件公司，呃，里头主要从事互联网业务啊，什么软件的开发怎么的，呃，那么再倒回头去看，在就是吉利发布要做智能手机的这个新闻的时候，你会发现它的内容非常的简单，但其实已经暗藏了吉利的一些。呃，做手机的真正的意图和目的，就里头有一段李书福的话说，就是手机是啊，大、呃、就是移动，就是很重要的移动终端。未来它对于呃车用车机系统啊，未来的整个就是移动生态，大概的意思哈，这不是它的不是它的原本的话，大概意思就是说，它对于以后就是对于车机系统，还有对于未来的这种移动互联网的生态有很重要的作用。所以我觉得去联系，吉利要做低轨卫星，他要做软件，然后他作为一个汽车企业，他要去进入到一个在大家看来是一个日暮西山的行业——手机。我觉得可以去，呃，从站在一个更全局、更高或者更未来的角度去看待吉利做手机这件事情
0: 。那我想就是说这两家公司，呃，小米，我们可能一般其实会听到或者了解比较多，就是说。呃，因为它其实除了手机之外，它也有很多其他智能终端的一些设备，包含像我想，以我在上海的家里，我也买了小米扫地机器人，我也买了小米的洗衣机跟这个就是那个抽油烟机哦，那包括它的智能手环，所以我想就是说，其实很多人可能就是从手机或者相关的这个周边的这个产品成为小米的用户、哦，这个公司其实我想其实也比较简单来看，就是说它其实就以这个所谓的苹果公司为对标做 benchmark。创办人雷军本身其实也被封为是中国的叫雷布斯哦，就是呃他其实所做的这些事情，如果你从苹果的这个发展路径去想小米的话，就比较清楚。因为苹果从这个手机智能手机开始有平板，那包括接下来苹果也要做它的智能车哦。那小米其实现在从这个智能手机跨到这个智能车，如果你从苹果的路径来看，其实比较容易理解。那那吉利汽车可能我想就是说对台湾的听众大概比较陌生。那是从浙江开始的一家汽车公司。那目前我我想过去这几年可能最知名的一个动作就是，他收购了这个瑞典的 Volvo 汽车。那在大陆叫沃尔沃，在台湾翻译叫比较我们比较简单直白叫富豪汽车 v o v o 那这个大概是吉利汽车可能在就是比较被广为人知的。那当呃它的创办人李书福其实。原先跟汽车行业没有渊源，但他一辈子的志向就是要做汽车，所以即便中间也经过很多的一些困难等等。总之是说，他把这个吉利汽车也打造成现在在中国市场里面也是属于本土的有影响力的其中一呃一家公司哦。吉利要跨进来做智能手机，我想当呃如 iPhone 刚才描述是说，因为智能手机其实已经是处于一个成长的一个高峰，它现在大概就是一个持平跟一个很小幅度的成长的一个一个情况哦。就是，所以就为什么在这个时间点，一个做汽车的公司要进入到去做手机？我想这个是大家第一步的这个质疑哦。那跟小米就是说从手机跨进去做电动车其实是不一样，因为电动车行业相对就是说现在才刚开始要成长。所以如果说我们给他一个比喻的话，就是说手机行业比较像是说现在是一个大概中年大叔，就是大概已经到这个年龄，大概也定型了。就是你在看他未来，其实。当也许还有二二到三十年的这个光景，但是呢，你说这个人要有再有大的这个发展或者改变是比较难哦。电动车这一块其实比较像是一个两三岁的小孩刚学会走路，接下来你看到他可能开始会跑，会学说话，然后开始去学校上学，学学东西，然后可能他的这个姿势会很快打开，然后整个人的个子会一下子可能每隔一段时间就会继续长高这样子，就是那两个行业现在是处于这样的一个情况，所以你就变成说。小米它作为一个处在中年大树的行业，去想办法跨到一个小孩子的这个领域来，这个是比较能理解的、哦。那吉利相对是说，你现在虽然在燃油车这个领域也是相对比较属于成长比较已经受限，因为接下来都要换成是这个所谓新能源车、电动车。照理讲就是说，我们看到其他国外的这个，比如像美国的通用福特，或者像日本的丰田，或者像德国的这个所谓的这个大陆叫大众，台湾叫福斯，就 Volkswagen 这个车，就是说。都很积极在发展，就是要么就是油电混合，要么就是单纯的电动车。哦，那当吉利现在其实也有他在做电动车的这个计划，但是他比较特别的是说，他又回去要发展一个完全他不熟悉的这个智能手机的这个领域，所以这个是外界比较难理解，就是因为你没有看到其他的这些丰田或者是 Volkswagen 还是说通用福特在去做所谓的智能手机这件事情哦，特别是说刚才艾芳你也帮我们整理，就是说他其实除了这个智能手机之外。他其实也在更早之前宣布了，他要去发展火箭跟这个所谓低轨道卫星通讯的这样的一个领域里头。所以，如果说我们说小米的这个雷军对标是这个 Steve Jobs 的话，看起来这个吉利汽车的李书福对标就是 Elon Musk 了。因为 Elon Musk 他有这个就是特斯拉电动车，有 SpaceX 发展火箭的，有 Starlink 接下来要做这个低轨道卫星的。所以，李书福等于他对标对象就是 Elon Musk， 他要做成是中国的马斯克这个概念吗？
1: 是的，我觉得有有，就是如果是去呃单单从业务布局的角度去看的话，呃，真的你会觉得李书福的野心是要做马斯克那样的事情，呃，但是我觉得就如在呃吉利收购沃尔沃之前，可能我们也没有想到说他有能力去收购一家国外的汽车厂商一样。我觉得现在大家说起李书福的这些布局，或者说甚至都极少有人去谈论这件事情哈，就至少我的同行当中没有人 care 这件事情，好像只有我在研究。然后我去问别人的时候，他们都会觉得有点搞笑，觉得说他有这个能力吗？比如说关于卫星这件事情，卫星民营公司可能发射卫星吗？然后包括比如说他想要做类似于把手机。做一个很很前沿的这种电动车，大家也觉得它不是这块料啊。因为如果说你要做很智能网联、很很创新、很前卫、很潮的那种产品的话，我觉得大家会认为，可能现在的、呃、国内的蔚来啊、小鹏啊这几家公司可能会更应该是他们做的。吉利一直以来，它给大家形成的印象还是一个比较土。比
0: 较传呃，虽然可能也比较扎实
1: ，对，比较土、比较传统的一个公司的这么一个形象，事后真的很难把它去跟马斯克那种那么有个性、天马行空的这种形象联联系在一起。但是的确就是我有查到过一些呃相关的信息，像有一个新闻是说九月二十七号，吉利打造的首个商业化卫星工厂首星下线哦，也就是说已经有卫星下线了，然后。他的航空业务涵盖了卫星的设计、研发、制造、运维等产业链。然后这是第一个，那第二个就是讲到李书福对于手机这块业务的这个定义哈、啊。这个我把他的这个新闻稿的原文的那段话找出来了。他李书福是这么说的，他说：“手机是快速迭代的移动，呃，随身移动终端，是电子产品市场验证及软件创新的应用载体。”尽量让用户尽快的分享创新成果，用得安全可靠的把一部分成果转移到汽车应用，实现车机和手机软件的紧密互动，未来跨界打造用户生态链，依法构建企业的护城河，大势所趋。然后他认为手机是连接车联网、卫星互联网，打造丰富的消费场景，做强生态圈，为用户提供。便捷智能万物互联的多屏互动生活，其实这段话讲得有点绕口哈，但是我发现这段话其实信息含量非常的丰富
0: ，相当丰富，因为我觉得它有几个关键字哦，一个是车机，一个是软件，那我想这两个是非常关键的、哦。那当然就是就说从目前公开可以查询到的资料，大概就是你刚才就是帮我们念的这这几段文字哦，那现在看起来还没有说太多的一些就是研究报告，或者说可能一些分析师。来就是根据这个事情出意见，那我想，我我们大概就只能从目前已经公开这个资料来拼凑去理解他的为什么要这样做。那当现在就变成说，在整个汽车业的发展，就是所谓的过去燃油车已经要走向历史了，那接下来一定是电动车，可能下一步是智能车这个时代哦。那这个过程当中就会变成说，它其实的主力以后就不是在传统机械的部分，更多或者在所谓电子的部分，那跟软件的部分哦。我大概可能试图去从一个比较局外人来理解这件事情，是说我们在过去的这个所谓的汽车的燃油车的时代里面，大概有百分之四十会是在这个所谓的引擎的跟它的驱动系统跟底盘这一块哦。另外的百分之六十大概就其他的车体啦、啊，包含就是说可能你车内用的，包含这几年增加的这个所谓的电子的这个部分哦。但是呢，就是说现在我们进到这个电动车的时代里头，这个成本结构起了很大的变化。就是说，你现在的这个电池加上马达的系统加底盘，大概是占 40% 哦。接下来就包含就是说你用到的这些电子零件，包含这个芯片的部分，包含就是软件的部分，大概会接近到3 0之三到四十哦。那意思是说，它整个车体结构就过去传统机械的部分加上这些零件，大概就这样，可能百分多一点而已。所以对传统车厂来讲，就变成是说，如果我改变去做电动车，但是我不掌握这个核心的话，那以后就变成它会逐渐被边缘化了。就是它可能忙了半天，就只是去组装一台硬件的这个车子哈、哦。这个情况下就变成说，既然这个所谓的核心开始往这个呃，就是电子跟这个软件的部分，那我想特别是在这个所谓的软件的部分，我们可以来看，就是说以后的这个车子的操控的这个应该会有一个系统，跟上面有一些所谓呃应用程序的这个部分哦。那就是那这个整个车子的操作的体验会不会比较接近？就是说我们现在在操作这个所谓的智能手机，用这个所谓触屏、触控屏幕的方式，然后点选几个这个 app， 然后就是包含这个 app 还可以自己可能不定期的，就是由云端来帮你迭代升级哦。那再加上就是说，是不是可能更方便以后可以用类似像语音 Siri 这样的方式去操控哦？那我想就是说，其实。智能手机从零七年 iPhone 第一代发展到现在，就九月份刚刚第十三代出来。我想，它其实很重要一件事情是说，它把所谓的这种智能终端的操作的界面跟体验给了一个定义哦。那这个我想是全世界现在就是说，大家因为这个使用智能手机所积累下来的这个就是共同的这个经验其实是存在的。那将来就变成说，各种产品都在想办法电子化。我想汽车是一个，好，那我们现在看，其实手表也是。以后可能会有更多，包含家里的冰箱、空调等等等，哈。那比如说像现在亚马逊已经开发出这个 Echo 这个智能音箱，哈。那微软有所谓 Cortana 的这种所谓的就是语音助理的这种用用声音去可以操控的。那就变成说，以后类似像这样子的一个各种产品都在智能化，是不是对使用者来讲，我需要去学习不同的操作界面去使用不同的工具？我想那个会是一个。麻烦的事情。那如果说就有一种界面是大家所熟悉的，可以去操控各种不同类型的产品，我想那这个对多数人来讲是很方便的，也有助于这些产品的销售跟普及。那但我我觉得就是说，他要跨进去生产手机，因为现在还没有很清楚的新闻说到底吉利要跨入这个高端智能手机，是说他自己会有工厂来生产，还是说他会委由外面的这些代工厂来组装？就是现在这个还没有看到。那。我我想比较合理的判断应该是说，对他来讲，应该那个重心是在他其实是想要借由手机来开发那个操作系统，取得那个界面，将来用在他的汽车上面哦。但是如果他单纯只有软件跟系统的话，那可能不会有其他的手机厂商来授权使用他这个这个系统，那就变成他得有自己的手机先安装在这里面，想办法把这个量先冲大之后，再吸引可能其他的汽车厂商或者其他的手机。硬件厂商来授权使用它这个系统，所以我想这个从一个局外人，大概就是说从这些消息拼凑起来，大概做的一个推论，可能这个会是比较接近，就是说可能为什么他会想做这件事情的一个源头
1: 。对我觉得你的这个推论其实非常的合理，而且我觉得就是在整中国的汽车行业，或者说呃整个科技行业，我觉得有几个共识是大家已经达成了的，呃，就是对于。未来的就是智能汽车，或者说从现在开始吧，大家认为是软件定义汽车。大家认为未来汽车的呃赚钱的模式不仅仅是说靠卖硬件本身，因为现在卖汽车，汽车厂商呃汽车生产出来之后出厂之后，其实跟厂商其实已,已经没有太大关系了，因为接下来就是 4S 体系他们去销售，他们去做售后服务，但是未来的。呃，智能汽车厂商，他用户是紧紧的掌握在他自己手上的，他用他自己的互联网的渠道去销售汽车，比如像未来，他用他的 APP 去卖车呀，呃，包括像传统的车厂，他们做的新能源车，比如广汽埃安,安，他们现在也是用广汽埃安,安的 APP 去呃销售，就是大概有百分之四十的用户是通过他的 APP 去订购他的。汽车产品的，你可以在上面做你很个性化的配置的选择，然后他们这些厂商都会有，呃，自己的线下店，这线下店有可能是自己直营的，也有可能是跟别人合作的。那线下店主要是说让你去做一个体验，但是真正你去买这个，买这个汽车本身的这个选配置、你下单的这个过程，其实是通过 A P P 来实现的。那其实这里头就是所谓的，那其实 A P P 本身也也可以说是一个。软件吧，就是我觉得这个业界已经达成了共识，就是未来对于呃手机，对于汽车公司来说，软件定义汽车。那除了比如是销售这个渠道的，跟之前不一样，还有就是以前可能大家就是汽车厂商除了赚硬件的钱，他可能赚不上你别的什么钱了。但以后可能比如说汽车是 OTA 的，你可以通过不停的来更新汽车里头的一些软件。呃，会有新的一些功能，可能要收费。比如像特斯拉，其实它的这个自动驾驶包，它其实就是收费的一个项目嘛。你的自动驾驶的能力，可能每隔多长时间你可能会提升一些。那你有可能在里头，你如果你要你你需要提升，你要去更新自己的这个自动驾驶的能力，你可能要需要付钱，或者说我每隔我每个月订阅你的这个服务，每个月付多少钱给你？就是软件定义汽车这个，我觉得这个在业界来看已经是。呃，完全没有一点争议的，只是说现在可订阅的软件、可提供的服务现在还很少，大家没有一个很切实的感受，说好像我可以在目前的新能源车上就能够就就需要花钱去买业务，或者说能能花钱买到的业务其实非常非常少，现在大家还没有一个很很切实的感受，但是我觉得这是一个未来的趋势
0: 。哎、呃，我想，因为他其实你刚才念到他的新闻里面，他提到就是从手机到车机，所以。呃，车机我想其实以后的长相的样子应该也会很像手机，只是说可能它是嵌在这个汽车的仪表板上面，或者说可能也许它是可以可拆卸，就是当你离开车子是可以把它拿起来，可能随身带着像手机哦。呃，我想就是说，其实将来的就是过去我们在谈就是说所谓的开车开车，就是说指的是你把手放在方向盘上大部分时间哦。那以后就随着这个电动车下一步到智能车，就是说这所谓开车的意思就是你可能它以后就。你手大分时不是在方向盘上面，而是说你是在那个触控屏上面，哈、哦，那当然肯定你是用语音的方式去操控这个整个开车这个系统，所以等于说整个开车的这个过程跟体验，它其实会变得截然不同。那这件事情当然，我想就是说，它其实是整个我们操作智能手机的经验，其实更多会决定以后开车的这个方式哦。当然就是，就说从这个来看，就是整个这个就是电动车，它会变成是说原先的智能手机再将传统燃油车。两个就是行业要找到新的出路的共同交集，就是、电动车。那特别是说，电动车的价值将来其实更多会在这个软件上面哦。所以我想就说，那这个也让原本小米跟吉利两家不搭嘎的公司，现在有可能将来变成竞争对手了。因为小米现在的这个整个出货量在中国排第一，那世界也是前两名哦，大跟三星就在伯仲之间哦。那对吉利来讲，就是说，那我如果想要发展这个电动车和智能车，我肯定是要有一个我自己的这个所谓的。呃，系统或者是软件跟这个开发应用程序，所以我，我我想就说，其实对吉利来说，我倒不觉得说它的重点在于将来它的手机能卖多少量，我我倒觉得就是说，它借由去开发手机这个硬件的产品，去让它的这个软件能够有一个搭载的一个一个载体哦，那这个东西将来就变成说，它更多还可以去结合应用到它的汽车里头去，所以我，我我想这个应该会是它的一个主要的想法。那当对小米来讲，是说，那它是一个做手机的厂商，那它本身有这个作业系统跟开发软件的这个经验，所以怎么样把这个经验能够比较顺利的把它移植复制到这个就是将来的这个电动车跟智能车上面去？我想这个是他们在想的事情哦。那当然，就说两家公司互相跨入到对方的领域去，那这个看起来是不是说刻意要这么做？但是我想整个产业的发展，其实就会把它往这个方向去推哦，就是说等于这个界限慢慢模糊了。那当然就是我，我想下一个问题，我是说，这两家公司都会自己去设生产线吗？那我倒比较保留，就是说，因为我一直看就是小米，它不是一个以生产建长的公司哈，所以它过去就是说，它有很多的这些就是从手机到这些就是各种智能的产品，其实大部分都是呃，可能跟它的合作方合作或者叫代工厂去生产的。接下来电动车，我猜可能也会是这个情况，就变成说，更多其实它。可能会去设计出一个样式出来，定义这个规格。那接下来可能生产就会去找到合适的代工伙伴。因为我们现在看到就是小米在这个方面的布局，其实更多还是在可能跟自驾车有关的系统这上面，因为它先前也也有投资跟收购的这方面一些公司嘛。所以就是我想这这个方面大概也比较清楚，是说它的整个布局在电动车这一块，其实还会是在比较偏软件跟系统这这个方面的。那吉利我们就比较不好说，因为。生产制造是它的强项，就是生产传统的燃油车其实牵涉很复杂的这些工艺跟程序。那这个部分就是說手机会不会自己？那当我从我的角度来看是说，它其实现在蛮容易能够找到一个二线的手机厂商来帮他贴牌做代工。那这个其实是比较方便，比起他自己可能要来设生产线，就是盖一个工厂、买设备进来，然后从头去做这些东西、找团队回过头来就是说，其实外面现在就手机的这个行业里头，头部集中的现象已经很明显了。所以你那个不在前三、前四名的这个第一个阵列头部里头的后面的二三线的公司，其实生存会越来越辛苦。所以我想，这个其实从吉利的角度来看，如果说他有看清这个事情，我倒觉得就是说，他不太需要去自己盖手机厂，其实是可以去找外面现有的这个手机厂来合作。因为我觉得那个重点对他来讲，应该是还是那个软件的开发的这个部分
1: 。对，我也觉得是。我觉得就是，就是我们之前可能会觉得说，呃，小米来做呃汽车是奔向光明，是吧？因为这是一个朝气蓬勃的一个新的产业。而对于吉利来说，他去做手机，反倒是有点这个弃明投暗。但其实如果说，站在更长远的未来，这个呃未来移动终端或者说移动生态究竟是什么样子？站在这么一个比较长远的一个呃未来的角度来看的话，其实吉利去造手机，某种程度上的话。也是在为手机行业探索一条新的出路吧，就是刚才我们所讲到的，包括李书福自己在新闻通访里头提到的，就是未来的一个车机的融合吧。只是说这个融合当中，呃，什么样的公司会占据一个更有优势去占据一个主导地位？那比如说像小米，它的确是呃有很强的互联网基因，它特别擅长去做互联网服务。我想就是对于怎么样去运营用户、运营用户的数据，然后从中去赚钱这件事情上面，我觉得小米肯定是非常有优势的。而对于吉利来说，的确它现在的优势还在于，呃，它的硬件的生产，它能不能从一个硬件厂商转型成一个具有软件和用户运营能力的公司？呃，目前看来，这也是一条很很大的鸿沟，可能这条鸿沟会比小米去做汽车，我觉得一点都不就两两者难度其实都挺高的
0: 。对，我想这个其实是很困难，就是说你从一个硬件生产的公司要转型去做所谓的服务价值这样的厂商，即便是像苹果，现在已经是全世界市值最高的公司，大概已经到二点四兆、二点五兆美金的市值。但它基本上还是个以硬件销售为主的公司，它主要的获利还是来自于销售硬件，特别是光是 iPhone 的销售的利润，大概就占了它整年利润的一半以上哦。那当苹果它也积累了很多用户的这些数据，但到目前其实它并就说这一块其实还等于说坐在一个这个金矿的这个上面，还没有努力去认真去开发，因为它光是销售现在硬件这个其实已经够忙的了哈。那当回过头来就说，如果连苹果都还没有办法做到这件事情，我想其他的这个硬件生产厂商，不管在 I T 的行业里头，或者是在这个所谓的汽车行业里头，跟其他的这个业者要碰到的困难就更大了、哦。那当我想回过头来就说，呃，小米去做电动车，跟这个吉利去做手机。我想它其实也反映了两种模式哦，因为小米这个行业就是说，我们过去所习惯的比较是属于 IT 行业，就从早期做电脑，包含服务器，再到手机。那吉利这个代表是从传统的这个汽车跨过来，这个里头虽然就不只是产品的差异，它包含就是它的整个工作模式也有很大的差别，就是说 IT 行业里面采习惯采用所谓的开放的标准，所以这里头就变成说有很多的这些规格零件其实是共享的、哦。那我想就是。很明显的是说，就是我们过去在个人电脑 PC 这个领域里头，啊、呃，你不管是哪一家的电脑，是 IBM、是康柏、是戴尔、联想、宏基、华硕的，那里面 CPU 要么就是 Intel， 要么就是 AMD 哦。那 DRAM 大概就是那几个规格哈、哦，那基本上都是可以共通的。那但汽车行业就不是一个这样的情况、哦，因为相对就是汽车行业每一款的新车的开发的时间可能至少要五年哦，因为从一开始你车厂去设计，然后出来之后把这个规格交给供应商去生产零件。然后再来就是说，供应商生产完回来就再做测试，再到最后这个车子可以上路，这个时间大概平均是四到五年的时间哦。那一旦就是说，呃，上市之后，这个车子呢，大概正常也都可以卖五到十年的时间，就看它是不是长销款哦。那所以就变成说，在这个过程里头，就是汽车业会比较倾向于说自己垂直整合，有一个比较接近封闭性的系统来自己统包、哦。那 IT 行业就。基本上没有人在同包，基本上都是每一块分出去，然后最终你再把它整合起来。那这个这一块，我想就是说，当然回过头，就是刚才前面我们提到说，其实吉利不只要跨境去生产这个高端智能手机哦，那它包含是说，它也宣布是说，它要去发展火箭，发展这个低轨道卫星通讯。那我想就是说，那这件事情当然回过头来，就跟它的这个目前要做的这个电动车。的关联性，我想就因为很多的这个，我们刚才提到的所谓的软件或者价值服务，那是在这个现有的这个呃基础之上再往上叠加哦。那当然最直接一块就是跟车联网有关的。那我想车联网这个大概就是它相对像我们人跟人之间联系有所谓的互联网，那设备跟设备之间有所谓的物联网，那车子跟车子之间将来会有所谓的车联网、哦，那就是包含就是说呃可能每一台车都会帮其他汽车提供类似连线 WiFi 的服务等等。那或者是说，可能汽车在行进过程当中，为了确保安全，所以可能车子跟车子之间彼此会有一个沟通的一个机制，去确保说这个呃距离是如果说有变动的时候，是不是要赶快有有刹车这个动作？可能在驾驶反应过来之前，车子自己就先接到这个信息去先采取动作，包含说可能这个汽车跟汽车之间的一些沟通联系，就是那这一块其实已经在进行当中，它其实不是一个蓝图而已哦。那当然，就是说你要确保到车联网这样的一个服务能够到位，那至少它的这个所谓低延迟性，就信息在传递之间的低延迟性是必须要能够保证的。所以现在其实所谓的5 G 的这个通信的这个网络覆盖之后，其实才让这个所谓的呃车联网以及像现在自驾系统，因为自驾系统也必须要能够保证它的低延迟性，否则就是你车开到一半突然之间讯号不通了，那这个车怎么办？它没有办法反应，就容易出事故、哦。那这个情况，但是我想就是说， 5 G 虽然说我们现在都听到运营商有很多的这种就是在推广，但实际上就是5 G 的，虽然它提供的这个就是网速跟这个带宽其实够，但是它的这个相对它能够传播覆盖的范围是比4 G 跟3 G 要小，所以意思是说，如果要达到一个全网络覆盖5 G， 我要盖的这个所谓的基站，哦，在台湾叫所谓基地台的密度是要更高的，因为它的这个能够覆盖的范围是比较小的。那你要达到就是说全范围去覆盖5 G， 那个成本太高，所以就是说通常来看， 5 G 有可能在这种所谓比较人口密集的商业区或住宅区提供，但你一旦进到所谓郊区或者农村，它很难在那种就人口比较稀少的地方也提供这个沿线都有5 G 的服务哦。那这个情况之下，就变成你势必是可能跟3 G、4 G 你要有某种程度能够切换。但当你进入到那个所谓三 G 跟四 G 的时候，你的自驾系统跟你的车联网的服务能不能保证？那这就是个问号了。那我想现在有很多就是光是从这个移动通信这个角度来思考这个问题的，也提出是说，那可能下一代的六 G 是势在必行。但这个六 G 是不是还用这个所谓地面的基站的这种建设的方式去达到覆盖就不一定了。那有可能如果不是地面来完成，那就是天空来完成了。那就是这个我们提到所谓的。低轨道卫星哦，这样的一个服务。那我们现在看到是说，像这个马斯克他的 Starlink 大概预计就是说要打12000颗的这个卫星上低轨道。那低轨道大概在距离地面差不多四百八公里的这样的一个高度哦，就提供一个就是呃整个涵盖到就是包含地面、高山、海洋全覆盖这样的一个范围。那由这个来提供就是所谓的联网的话，确保是说它就是一个是没有死角。那第二个是说它就是所谓的。没有所谓的延迟性，它就可以达到接近是同步的。那这个我想就是说，对于汽车下一步就是说，除了这个硬件之外，你要提供价值的服务，那就确保它联网的这个不管到什么地方以及它的速度，这个要能够保证。所以我们看到是说，其实像马斯克在做这件事情，其实也是一步一步来的哈。那所以就将来如果你是特斯拉的用户的话，那应该是说就是呃，你享受到像这样的一个联网服务是是没有问题的。那对我想，吉利汽车来讲，是说，那可能他也看清楚这件事情，所以他也在做这方面的布局。所以，如果是从这个角度来思考的话，就是说，从一个所谓的车联网、自驾系统的保证，然后就是先跳过现在的五 G， 进入到这个所谓的六 G 的更大覆盖范围。所以看下来，就变成说，吉利前面那个可能大家原本觉得是比较不能理解，甚至觉得有点可笑的感觉，如果从这个角度来解释，它就变得比较合理了。
1: 就是从这个角度来说，我觉得吉利的这种布局应该是很有前瞻性吧。就是我觉得挺超前的，可能现在其他的公司还没有想到这么的一个远景，就是未来要满足这种车，呃，车联网的这种需求所需要的这些条件。但是现在吉利已经开始在为未来去做布局了。从这点角度来说，我觉得吉利还是。挺高瞻远瞩的，只是现在大家都会怀疑说他究竟有没有那个能力去做到这件事情。我刚才就是脑子当中突然闪过一点，就是如果说吉利他要控制整个车机车机的这种操作系统的话，那他有没有可能去？支持华为的鸿蒙系统的，因为鸿蒙本身就是一个针对物联网的一个操作系统，它既可以用在手机上，可以用在智能家居、智能设备上面，也会慢慢打通整个车载的系统。那其实作为一个民族企业，如果它就是去加入，因为鸿蒙它现在是一个开源的项目，就是华为把它这套代码应该说是捐献给了中国的开源开放原子基金会。如果吉利也加入这个基金会，去成为这个开源社区的其中的一份子，他去呃做鸿蒙的话，他们叫就是呃开源的这个项目叫 HarmonyOS， 那我觉得其实它并不是一个从零开始的一个项目，它其实是有一个很好的基础吧。然后基于这个去开发自己的一个商业化的版本，这个就是属于你自己的，你自己可以控制的，你你可以自己控制盈利模式的这么一个系统。
0: 是，那我想当你这个建议很好，而而且从吉利的角度来讲说，说他现在要同时进行这么多难度高的事情，最好是说找到有现成的合作伙伴，然后大家可能透过合资或者说是什么样的成立这种新的公司的方式来合作，比较快。因为所以我想说，当然对吉利来讲，就变成是你尽可能的要缩短你的时间，降低你的难度，你就必须要想办法跟人家合作。但合作这个事情一定不是说你你赢我输我输你赢，就是说必须要大家都要拿资源出来，然后共同去承担风险哦。那这个比较接近就是我们所熟悉的 IT 行业的这种开放标准的这件这个事情来。好，那我们今天的节目很谢谢就是呃卢爱芳科技资本论的主持人来跟我们分享了，就是他所看到的现在整个在中国大陆市场的这个电动车行业里面非常重要的。两个变化，一个是吉利汽车要跨入去做智能手机，一个是小米原本手机厂商现在跨入去做电动车的一些新的一些一些动态。谢谢爱芳
1: 。嗯，谢谢主人
0: 。呃，也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一集的内容哦。那我同时在这边预告说，我们这周四会请到是前联电的荣誉董事长薛明志，也到我们节目来谈他所看到的，从台湾的这个角度来看，我们本地的电动车的业者可能有一些什么样的机会跟发展的可能性。也请大家按时收看。那谢谢大家今天的这个收听，我们下期再会。